0: Velkommen til Studerende i Babelsbiblioteket. Jeg hedder Gustav, og det er jo den her podcast, hvor vi, Maja og Erik, vi diskuterer psykologi og filosofi, som vi synes er spændende. Ja, og lidt videnskabsteori kommer der også ind imellem. Der, det her er jo 10. episode af podcasten, og før vi går til det egentlige indhold, så vil vi gerne lige drøfte lidt, hvordan det har været at lave de her 10 episoder, og hvad vi. Vi får at gøre for fremtiden. Ja, så noget af det, som vi jo har synes, har været super
1: godt ved at lave de her episoder, det er, at vi har fået dykket lidt ned i noget materiale og fået diskuteret en del, og synes jeg har haft altså, øh, nogle spændende, synes jeg selv jeg har oplevet, tanker omkring de her øh, fænomener, som vi har diskuteret, og har også været ret glad for den henvendelse, der er kommet fra nogle lyttere på, på hvad vi har talt om, fordi at det er jo der, hvor vi, vi får noget ekstra input det sætter nogle ekstra tanker i gang ud over det, som vi allerede bare sidder og snakker på podcasten. Så jeg synes helt klart, det er super, super fedt, når, når I lyttere har skrevet til os, øhm, som I kan gøre på vores Facebook-side, Studerende i Babelsbiblioteket, eller I kan gøre på vores øh, mail, Studerende i Babel, snabelag, så Og det kan vi også godt sige, det er noget af det, som vi håber at, øhm, at kunne gøre lidt mere. Altså simpelthen enten for nogle lyttere, eller for nogle, nogle mennesker, som der ved noget mere om det, som vi har talt om, ind og, og spare med os, sådan så det er, at vi kan blive klogere. Fordi det kan vi.
0: <laughs> nogle, der ikke er fanget i uvidenhedens babelsbibliotek. Ja. Ligesom os selv. Ja. Så, så det synes jeg, det har været super godt, den feedback, vi har fået. Og så synes jeg generelt, det har
1: været godt at diskutere de her ting. Jeg synes, det, det er med at få sat ord på nogle af de tanker, man går rundt med, øhm, synes jeg har fungeret godt for mig, i hvert fald med at lave podcasten. Så... Så håber jeg også, at det fungerer godt at lytte til. Det er jo ikke sikkert,
0: men <laughs> ja. hvad med dig? Det tror jeg er meget enig i, at det er sådan et godt forum til at diskutere nogle bestemte ting.
2: Mm.
0: Sådan lidt systematisk, så man har en eller anden tekst, som man så ser, hvad kan man få ud af den her. Øh, sådan, ja, hvad tilbyder den, og hvordan kan den kritiseres? Så det er meget fedt.
1: Og så tror jeg også, det har været meget godt det her med at altså, dykke ned i tingene og tale om tingene. Øhm, og jeg kan godt sige, at det har været lidt, øh, lidt grænseoverskridende at skulle optage det, man siger, og så faktisk genhøre det. Fordi at nogle gange siger man jo nogle selvmodsigelser, eller man... Ja argumentere måske ikke lige så skarpt, som man tror, når man sidder i situationen. Så man Men... glemmer noget, man gerne vil have sagt. Ja, præcis. Men det er faktisk også meget rart, det der med at... at vende sig til, at man godt må sige nogle ting, der nogle gange er måske ikke helt spot -on eller korrekte. Og at det er jo så noget, man kan tage videre, diskutere, øhm, reflektere over. Så... så på den måde synes jeg egentlig også, det har været meget godt.
0: Øve sig på at tale lidt. Ja. Så... Men fremtiden vil forhåbentlig byde nogle, nogle gæster, der ved noget om noget, som vi ikke ved lige så meget om. Og det er jo ret meget. Så. <laughs> og
1: nu har vi ligesom dækket nogle forskellige retninger, øh, både som lidt øh, moral, filosofi og etik, og nogle af de mere psykologiske retninger. Og der tænker jeg, der kan vi jo øh, forhåbentlig få nogen, der ved netop mere om de ting, som vi allerede har snakket lidt om, sådan, så vi kan sætte det i perspektiv til ja. de... Øh, de podcast, vi har haft, og sådan så det er, at, at vi og forhåbentlig også I kan blive klogere og høre det fra
0: nogen, som der har brugt meget tid på at studere det her. Ja, ja. men det podcasten egentlig skal handle om i dag, det er den kommer til at være fokuseret på etik, noget vi jo sådan lidt sporadisk har gået ind i, og det er lidt mere om, sådan lidt mere teoretisk udgangspunkt, end vi tidligere har gået til det. Øhm, da vi vil snakke om Peter Singer og et berømt essay, han har skrevet tilbage i 70'erne, 72. 72, ja. der hedder Famine, Affluence and Morality, så hungersnød, rigdom og moralitet, hvor han ø, diskuterer forskellige ting omkring ø, en gang, da der var en bengalsk hungersnød i om, områder omkring Indien, mm. øhm, og ligesom hvad han mener, ø, hvordan han mener, altså Vesten og andre øh, velhavende steder i verden, hvordan vi ligesom bør håndtere det. Hmm. Ja, han,
1: hans tekst
0: er i virkeligheden meget praktisk,
1: altså meget hands -on. Det er jo hmm. ikke de helt store metafysiske tanker, han, han kommer ind i, men han klassisk filosofisk kommer han med nogle argumenter og nogle aktioner. Altså han prøver først ligesom at stable nogle nogle ting som vi ikke kan komme udenom ja. På benene
0: Og jeg vil lige sige at hvis Vi har vedhæftet teksten ned i beskrivelsen Så hvis man selv vil læse den Så kan man finde den der ja. Den er en 15 sider lang ja. så. Men også bare ved at læse et par sider Får man et godt ligesom blik for Hvad det er han prøver at sige der. Og det er altså, Så vidt jeg forstår Så prøver
1: han jo ikke at fundere Det her etikken i metafysikken Som nogle filosofer gør det han prøver at sige, det er, at vi som samfund kan lave nogle normer, vi kan lave nogle, nogle axiomer om nogle ting, som vi, vi synes er sande. Og der vil han ligesom fundere sit argument på, for eksempel argumentet, at hungersnød og sult og død, det er noget dårligt. Ja. Det er noget, som
0: vi ikke kan lide. Ja, der siger han endda sådan, jeg starter fra udgangspunktet, at død og lidelse på basis af sult og mangel på tag overhovedet af medicin af dårligt. Yeah. Og det vil jeg ikke argumentere for. Yeah. At der er selvfølgelig nogle folk, som har et eller anden, nogle mærkelige syner og argumenter, men mm. er det sådan en, mener han er en meget stærk intuition i de fleste mennesker. Yeah. Og det, altså, det virker yeah. da som en meget færre antagelse.
1: Yeah, det er lidt antagelse. mere sådan et
0: moderne syn på etik måske, hvor man ikke prøver at mm. udfeste et eller andet yeah. ultimativt punkt men man prøver til ligesom at fange folks intuition, og så sige, ja. hvad følger så, hvis du har den her ja. intuition. Ja.
1: Og han åbner også for, at der selvfølgelig kan være undtagelser, synes jeg. Øhm, han skriver, at øh, det kan være nogle få mennesker, for eksempel, sulter sig selv, og ikke synes, at det er moralsk dårligt, det kan hende, men det virker som om, at han siger, primært og generelt set, der er sult og hungersnød noget
0: dårligt. Ja. Han er jo sådan man kalder det Singer repræsenterer typisk for utilitarisme mm. eller nytteetik. Og jeg læste lidt om Singer og han er sådan han har skiftet lidt inden for utilitarismen. Mm. Her der var han det man kalder en utilitarist hvilket vil sige at man tænker at det gode er at folk ligesom for deres præferencer eller det hvad lykke er. Mm. Det er, at folk ligesom får det, de foretrækker, men nu, sådan nogle år senere, så er det, han kalder hedonistisk utilitarist. Mm. Hvilket vil sige, at hvis man skulle sætte det i kontrakt til præference, at selvom folk foretrækker noget andet, så det, der giver dem nydelse, eller hvad man skal sige, det er stadig det gode. Ja, så det er medicin, og,
1: altså nærmest mangel på lidelse, ikke? Hedonistisk. Øh, ja. Og selvom
0: det kan være... Selvom det Altså jeg vil tro, at typisk så er det de samme ting, de forudsiger, altså præferensiv utilitarisme mm. og hedonistisk utilitarisme, eftersom alle jo næsten foretrækker af for mad. Ja. osv. Ja. Men ja, det er, det er egentlig er ikke så betydningsfuldt altså... for nej, det her essay. Og
1: det er, at han prøver at tale til... Altså fordi det, det som jeg ser, han gør, det er, at han prøver at sige helt og der er nogle ting, vi bliver nødt til at være enige om. Altså... Øh... Så det er de der axiomer, han ligesom stiller på benene omkring jamen, sult og hungersnød og død og dårligt, mangel på medicin. Hvad skal vi så gøre ved det? Altså ja. hvad etisk bør man gøre ved det her problem?
0: Ja, og der har han... Han starter ligesom med at prøve at rokke vores intuition med det her eksempel med dammen, mm. som han bruger. Som også er sådan et, sådan et klassisk eksempel. Hvor at han siger, at man skal forestille sig, at man kommer gående i en park, eller et eller andet sted, hvor der er en sø, og så ser man et barn, der er faldet i søen, og som ikke kan komme op igen. Og så tænker man lidt over, at hvis man går ned og redder det her barn, så får man måske beskidte sko, eller man ødelægger sit jakkesæt, eller whatever man har på. Men så siger han, at ingen vil jo tænke, at de årsager, det ligesom opvejer, det at man ikke har reddet et barn, mm. og at man egentlig man bør redde de her barn, selvom at man får beskidte fødder eller beskidte sko, ja. og så fører han det så videre ved at sige, at den afstand der er mellem dig selv og det her barn, det har ikke nogen egentlig moralsk betydning. Mm. Så hvis det at man redder barnet, det svarer til at man giver penge til børn i Afrika eller sådan noget, som dør af Altså sygdomme man let kan forhindre, eller ja. noget i den stil.
1: Ja, vi kan tage, altså det, han, det, han bruger argumentet med barnet til os, er at sige, hvis du kan forhindre noget dårligt i at ske, og det ikke har lige så dårlige konsekvenser, altså at konsekvenserne af det, du gør, ikke opvejer det positiv du gør, så bør du gøre det.
0: Så er det er sådan en form for negativt ansvar nærmest. Ja.
1: At der ligger simpelthen en, en etisk du bør gøre det her, hvis det ikke har lige så negative konsekvenser. Og det er jo så det, at han, som du siger, han taler ind i, at vi så ser oftest, at det giver meget god intuitiv mening for os, hvis vi taler om et barn, vi ser, eller en person øh, i vores nærhed, vi ser. Men lige så snart der kommer afstand på, virker det som om, at vi ikke er gode til at efterleve det her princip, mm. som der faktisk er på en eller anden måde intuitivt øh, i vores hverdag. Mm. Så hvorfor gør vi det, og hvad gør vi ved det? Og der argumenterer han jo for, at at vi burde, når vi ser lidelse, han så selv udgangspunkt i hungersnøden i, øh, i Indien, men han siger også, at det kunne være en hvilken som helst anden krise, ja. det er jo bare for at...
0: Det var aktuelt lige på
1: det tidspunkt. På det tidspunkt, der bør vi hjælpe mennesker i nød, hvis det ikke har lige så grad konsekvenser for os selv. Ja. Så det er sådan hovedpointen i hans nyttefilosofi. Ja. Øhm, at det, det burde der ligge
0: et burde Ja Også selvom at Ja man kan sige Man svigter hvis man er passiv ja Hvor nogen vil måske sige Man er kun, gør kun noget dårligt Hvis man aktivt handler Negativt på en eller anden måde Men også selvom man er passiv her Og ikke hjælper de her folk i hungersnøden Så Begår man et moralsk
1: svigt mm og altså der hvor han bliver en lille smule teoretisk, jeg synes der var meget spændende han taler om at det her kommer lidt til at rokke ved den måde som filosofien ser etik på fordi sådan som jeg forstår det at han taler om at øhm, charity altså det at, at give sådan velgørenhed. Ja, velgørenhed at det bliver set som noget, noget positivt men han kalder det at det bliver set som sådan et super Øh, skal vi se jeg, jeg prøvede at øve mig i at udtale det før podcasten her. Jeg ved ikke, er
0: Om det er superrogatory eller... Superrogatory, ja Superrogatory ja. og,
1: og det vil sige, at det er noget Som der er positivt at gøre Men det er ikke, pos eller det er ikke negativt Ikke at gøre det Altså så det bliver set som en dyd på en eller anden måde Og der vil han prøve at rocke Ved den kategorisering, som etikken har lavet Ved Charity
0: ja, eller som ja. vi har i vores, altså i vores øh, ja. kultur.
1: Ja. At, at vi ser det som noget, som man bliver rost for at gøre, og man får noget anerkendelse for at gøre, men det er ikke noget, der bliver set negativt på. Det er man er til. Ja, præcis. Så der vil han prøve at råkke det og sige, at jamen, det at lade stå til,
0: det er faktisk noget negativt. Altså, ja. den skal også være negativt rettet. Det, så det er lige så dårligt ikke at gøre det, som som det er godt at gøre det. Ja. På en måde. Ja. Øhm. Så i hvert sekund, at vi ikke donerer flere af vores penge til myggenet, mm. så begår vi et, et betydeligt moralsk svigt egentlig.
1: Ja. Og det kan vi også sige, at det er jo. Han, han kommer selv med, med to ligesom, former for det, fordi han prøver også at, at sige, at den her måde at se tingene på, den kommer til at betyde radikale ændringer i vores liv. Ja. Altså, det, det er jo meget anderledes måde at leve livet på, hvis man lige pludselig skulle til at handle efter det her. Så han kommer med, med en hård version og en blød version af sit etiske argument. Og den ene er, at altså den hårde version er, hvis det du gør ikke har lige så stor konsekvens, altså negativ konsekvens, så bør du gøre det. Så det vil sige, hvis for eksempel, det, vi tager den her hungersnød øh, i Indien, at du ikke sulter, eller andre kommer til at sulte og være
0: døde nær, så bør du donere dine penge. Øh... Du bør opveje det så meget som muligt, indtil du selv er på et stage, der er nær det, som en Bengalsk flygtning er. Yes, ja. Yeah. Øhm... Så har du minimeret lidelsen så meget som muligt.
1: ja. Yeah. Fordi så, så ender man med at skulle, skulle give så meget, at man netop nærmer sig samme grænse. Altså sådan en, øh, et udligningssystem på maksimal udligning af de her ressourcer. Og så er hans... Øhm,
0: og den nød... siger han, det er den, han... I bund og grund synes han, det er den rigtige. Ja. Yeah. Det er ja. det mest etiske. Ja. Fordi det, du maksimerer nytten, eller hvad man kan sige.
1: Ja. Og det handler vel om, at Ja, lad os lige tage den bløde for. Den bløde handler så om, at, at du skal altså hvis det ikke kommer til at gå ud over noget, som du moralsk værdsætter, så bør du gøre det. Så det vil sige, at han kommer selv med så vidt, øh, et eksempel med for eksempel tøjkøb og forbrugssamfundet. Det her med, at hvis du... Det kan også godt være, blandt sammen med noget andet. Men hvis, hvis du for eksempel køber meget tøj bare for at se godt ud, jamen så er det ikke noget, som der opvejer... Den nytte, som dine penge kunne have gjort for en sultne, bengalsk øh, borger. Og dermed bør du ikke gøre det her. Men i den blødere version kunne man sige, hvis nu for eksempel, at mit barn skulle have en fritidsaktivitet, spille fodbold, og det koster nogle penge, og de skal på fodboldture og sådan noget, jamen så er det moralsk og etisk okay at bruge penge på det. Hvor den hårdere, hans hårdere jo i virkeligheden vil sige, jamen... Hvis der er nogen, der sulter et sted, så er der ikke nogen, der kan bruge penge på rejser eller ja, ja.
0: Øh, hygge rekreativt. Det er så meget mere lidelsesfuldt, end rejser er nydelsesfuldt. Præcis, ja.
1: Så, og han, han står selv på den, på den hårde princip, mm. øh,
0: og synes, det er det, der giver mest mening etisk. Så han I mødekommer også meget modargumenter i artiklen. Mm. Det er egentlig det meste af den. Ja. Sådan noget som... Altså, egentlig også meget praktiske ting, som du sagde først. Sådan noget som, hvis vi nu giver penge til hungersnød, vil der så ikke bare være en stigning i, hvor mange folk, der bor. Mm. Så deres børn, så vil dø af hungersnød senere og sådan noget. Og så siger han, hvis det er din bekymring, så kan du give penge til nogen, der vil hjælpe med at ikke at stige så meget i populationen mm. af sådan en population control. At det egentlig ikke er et særligt godt argument, mener han, imod at give penge. Ja. Og det er jo også egentlig ret kynisk, at sådan, vi kan ikke hjælpe nu, fordi der er nogen, ja. der måske kommer til at dø senere. Ja. Og så er sådan noget med nogle folk siger også sådan noget i retning af, at det er så fjern fra vores kultur nu, at det er nok usandsynligt, det vil ske. Men der siger han jo så bare, mm. det, gør det, jo ikke. det gør det ikke. Det gør ikke. Men det er rigtigt, at bare fordi det er langt fra vores kultur nu. Ja. Så han bruger også en del tid på at imødekomme mulige sådan mm. kritikker, ja. som man meget naturligt får, når man læser sådan noget, fordi det er jo de færreste, som donerer en betydelig del af deres mm. velstand.
1: Ja, og man kan sige, altså han argumenterer selv for, at man skal
0: praktisere
1: øh, den filosofi, man ligesom udøver. Og også øh, altså, øh, han værdsætter også i virkeligheden aktivisme. Altså det her med, at man ligesom prøver at få ændret tingene i, i vores kultur. Øhm, men han kommer dog med den kommentar, at, at det er mere effektivt, hvis man efterlever det, man faktisk selv prædiker. Mm. Øhm, så, så han kommer med nogle, nogle radikale ændringsforslag til, hvordan vi kan skabe så meget nytte af de ressourcer, vi har. Specielt med det ansvar, der ligger i de mere rige, velstående, vestlige samfund. Ja. Er hans pointe.
0: Ja, der er både det her individuelle, det individuelle ansvar med, at den enkelte godt kunne give mere, og så er der også. Jeg ved ikke, om man direkte siger det, men man vil også sige, at man skulle give mere af sit. Staten skulle give mere af sine penge til. Mm. så altså udviklingsbistand og sådan noget, hvor de fleste giver, tror jeg, omkring 1% eller sådan noget. Mm. Hvor altså, hvis man satte den op til 10%, så ville det jo stadig ikke. Altså, det ville nok ikke underminere hele samfundet. Nej. Og så vil den samlede mængde af nytte måske, eller den samlede mængde af lykke, vil nok øges, hvis man gjorde det. Ja. Og lidelse vil minimeres. Ja. Og der tager
1: han i sin ligesom argumentation for, at vi skal udøve den her form for nytteetik, der tager han primært udgangspunkt i individet. Og han kommer selv med den, det argument, at der er jo mange, der siger, at nødhjælp er sådan noget, som staten skal tage sig af. Så man skal ikke donere privat, det skal være staten, der tager sig af nødhjælpen. Mm. Øhm, fordi så får man flest muligt til at betale. Og der er hans argument egentlig, at det er han ikke så sikker på, at der er belæg for. At der nærmere er belæg for, at hvis folk privat ikke har lyst til at give nødhjælp, så finder staten øh, og ligesom dem, der regerer landet, ud af, at det er vores befolkning ikke interesseret i, og derfor minimerer de den øh, hvad kan man sige, nødhjælp til andre lande, mm. som der kunne være brug for. Så det virker som om, han argumenterer for, at vi skal have individerne til at beslutte sig for, eller når man i samfundet til, at det her det er noget, der skal være yeah. positivt at gøre, negativt ikke at gøre, og det er noget, man selv skal tage stilling til. Det er noget, man skal...
0: Ja, han prøver egentlig at vise ud fra vores, ud fra folks egne moralske intuitioner, hvordan, mm. de, hvordan de på en måde ikke er, man kan sige, logisk eller rationel. Mm. Altså, hvis, hvis folk har de intuitioner, de har, så burde de give mere af flere af deres penge. Mm. Men kulturen er så bare sådan, så det er ikke noget, som folk rigtig gør, eller man får ikke der er ikke nogen sociale omkostninger ved ikke at gøre det. Mm. Så det er i virkeligheden lidt hans fjende, kan man sige, af apati, eller ja. en form for ligegyldighed på grund af, der er meget afstand. Mm. Men han taler jo for, at afstand ikke rigtig har nogen moralsk betydning. Ikke på det filosofiske plan. Nej. Og så kommer han jo så ind på,
1: det synes vi også begge to var ret spændende, at han taler om nogle psykologiske processer, der kan være, Øhm, både det her med afstanden og også at den tanke omkring at give så meget af det, man tjener, øhm, faktisk ikke ligger særlig nært for os. Altså, at han kalder selv hans egen teori af strange, øh, strange theory, eller sådan, Altså at det er uintuitivt. Ja, øhm, yeah, han siger, I think the conclusion must stand, however strange it appears. Og der har vi i hvert fald talt om, han kommer ikke selv særlig meget ind på de psykologiske mekanismer bag. Øh, han er jo også filosof. Øh, <laughs> men altså, vi, vi kom der til at tale om hurtigt sådan et, et eksperiment, som vi er blevet udsat for på første semester, øh, som er altså et forsøg og et paradigme der hedder The Bystander Effect, hvor der man ser, at hvis en person falder om på gaden, så øh, har der i lang tid været den antagelse, at, eller, at, ja, at der var en effekt, hvor det er, at folk ikke gør noget. Fordi at man forventer af teorien, at andre vil gøre det. Så man frelægger sig ansvaret mm. på en måde. Og der kan man så sige, at der er så blevet skabt usikkerhed omkring de her paradigme øh, senere hen.
0: Ja, eller fortolkningen.
1: Ja. Det tyder på, at der ikke er så stor en effekt alligevel af den her
0: The effekt eller at... Altså af en eller anden grund har man fokuseret på, hvor stor chance den enkelte har for at hjælpe, men stadig ja. jo flere folk, der kommer, jo større chance at der at blive hjulpet. Ja. Så det er sådan lidt, hvordan ja. man lige ser på det. Ja. Men det
1: kunne godt igen tale lidt ind til den der, i hvert fald det, der ligger bag ved bystander-effekten, diffusion af ansvar. Ja. Det taler han lidt selv også om, at, at man tænker, men, hvorfor skal jeg gøre noget, hvis andre ikke gør det? Altså mm. bliver ansvaret for for dårligdommene ligesom diffust blandet ud på mange mennesker.
0: Og også lidt det omvendte, hvor han siger noget i retning af, hvis jeg giver en masse penge, og andre også giver en masse penge, mm. så er der måske nogle penge, der kommer til at gå til spil, fordi at der er faktisk slet ikke brug for så mange penge. Altså hvis nu alle gav 1000 dollars, mm. og der er utrolig mange, altså hvis bare en milliard mennesker gav 1000 dollars,
2: mm. så ville
0: det jo være helt utrolig meget at altså, så vil der måske ikke være brug for det hele, så derfor så er det... Bør jeg ikke give så meget, så burde jeg måske bare give 5 dollars, eller sådan noget. Mm. Men så siger han så, at det antager sådan noget med, at alle mennesker giver præcis det samme beløb på præcis den samme tid, og at mm. man ikke kan forholde sig til altså, ny viden. Hvis ja. man lige pludselig ser, at der er en masse, der har givet en milliard kroner til sammen, så kan man jo bare ændre, hvad man, mm. hvad man vil gøre. Yeah. Så altså... Men, han mener vel i bund og grund, at, at vi bør komme over vores altså psykologiske tilbøjeligheder, fordi at mm. det her ifølge ham er det rigtige at gøre. Ja. Så er det lidt at det er svært for os så bør vi bare gøre det. Ja. Selvom det er mærkeligt, og ja. at vi ikke vil give de penge, hvor vi selv har tjent. Og at der er alle mulige, vil biases, som mm. ligesom forvrænger at gør det rigtige og at gøre det, det rationelle i godsegne. Mm. Og så
1: kommer han jo også med nogle eksempler på, for eksempel øh, det fransk-engelske Concorde-projekt, hvor mange penge, der bliver kastet i, i udviklingen af et fly, der kan nå supersonisk hastighed, og at det kunne være nok til faktisk og udrede nogle af de store kriser, der er i
0: verden. Så han prøver ligesom at sætte et perspektiv på, hvad er det egentlig, vores midler går til. Ja, og også, er det ikke også Operahuset i Sydney, han skriver om? Jo. At sådan Australien de er nogle af dem, der giver mest til den her øh, Bengalske hungersnød. Mm. Men alligevel, så er det meget mindre, end de brugt på at bygge Operahuset i Sydney. Ja. Som nok, hvis man lavede den øh, lykkeberegning over det, så giver det nok meget mindre lykke. Mm. Og lave operhuset ind og redde alle de her mennesker fra hungersnød. Yeah. Man kan sige, en anden ting, som ligesom er en grundlæggende antagelse, både her og mere generelt i utilitarismen, det er det her med et stort fokus på upartiskhed. At alle mennesker ligesom tæller for én person. Og det er en også... enhed. Altså, ja.
1: Et menneske vil altid være én en
0: enhed der har
1: sådan en naturret...
0: Ja, eller sådan, at alle, alle menneskers vejer lige meget. Mm. At man skal ikke... Og det siger han også, til ligesom grundlaget for, at det her pond-eksempel, mm. at det virker. Altså det her med drengen, der falder i dammen. Fordi at grunden til, at man kan overføre det til... så altså folk, der bor i Afrika eller Asien eller whatever det er ud fra en eller anden grad af upartiskhed, at folk, der bor langt fra os, har også tæller for lige så meget, som folk, der bor tæt på os.
1: Ja. man kunne sige, hvis en kejser gik ved søen, og det var hans tøj, der ville blive beskidt, så bare fordi han er kejser, har han ikke en speciel position, der gør, at hans lykke tæller mere, end det barns lykke. Mm. Altså, det kunne være et billede på at sige, uanset din stand, uanset din position eller øh, din ellers nytte til samfundet. Der er alle helt grundlæggende lige.
0: Ja. Ja. Så vil det også være sådan noget, hvis, hvis der nu var to søgere, og i den ene der faldt dit eget barn i, og i det andet der var to børn, som du kunne nå at redde op, men du kunne nå at redde en af dem, så skulle du egentlig redde de to andre børn, selvom du føler et eller andet tilhørsforhold til dit eget barn. Mm. Og det er jo lidt ført over til stor skala, det her med,
2: yeah.
0: om man i højere grad bare reder nogen, der er tæt på, eller om distance og kulturforskel osv., og om det i virkeligheden ikke er så betydningsfuldt rent moralsk. Det med det, sådan, fra det moralske synspunkt, tror mm. jeg nogle gange, man siger, der betyder afstand og alt det der ikke noget. Der er upartiskhed, det er at tænke moralsk. ja. Yeah inden for sådan noget som ja, nytteetik, for eksempel.
1: Hmm. Ja. Og det er jo, man kan sige, lige så snart du begynder at lave ændringer i den her upartiskhed, så begynder der jo at opstå nogle problemer. Altså jeg tænker, at, at det vil være en vital del af utilitarismen, fordi hvis du lige pludselig begynder at sige, jamen mit barn tæller mere end andre børn, så, så får man vel svært ved at argumentere for, hvorfor at man så lige pludselig skal til at donere til nogen, der er længere væk fra cirklen. Altså, yeah. at det må, det må være en grundantagelse, hvis, hvis, hvis ikke det skal blive meget kompliceret med alle mulige vægtninger af lykke. Øh, at vi siger som axiom, alle tæller for samme lykke. Der, er, mm. der kan ikke være nogen vægtning i, at... Nogens lykke tæller mere end andre. Netop. Men det er jo så også det, der gør utilitarismen så svær at anvende. Fordi at jeg tænker, relationer og emotioner, følelser, fylder en stor del af vores, vores liv. Altså, hans, hans eksempel med den her point der er jo meget intuitiv. Ja, vi vil gerne redde
0: et menneske. Det er også et svigt, hvis vi ikke redder ham.
1: Ja, præcis. Så der, der vil de fleste jo egentlig gå med. Men lige så snart du tager den mere ekstremt, Altså mere, øh, lige så snart det bliver mere kompliceret, de her relationer, og de her handlemåder, du skal gøre, så bliver det svært at følge utilitarismen, i hvert fald i praksis
0: for mange, tror jeg. Ja, så vi kan jo gå lidt mere over til noget sådan diskussion af artiklen, og hvordan man måske kunne kritisere den, og i bredere forstand. Mm utilitarismen?
1: Ja, i hvert fald diskutere styrker og svagheder, fordi jeg tænker, noget man godt kunne diskutere, det er, har Singer en pointe øhm, i at lad os antage, at vi skal give øh, til en krise et andet sted, og vi skal gøre det efter Singers principper. Så vil det jo betyde, at jamen, så er der ikke penge til øhm, en kaffelatte med kammeraterne på en café, eller en øl i Fredagsbaren eller i virkeligheden noget som helst materiel nydelse.
0: Altså, så skal du faktisk... Selv ved den, den sådan bløde udgave af hans argument. Ja. Så, øh, så betyder det, at man ville skulle lægge
1: sin adfærd meget radikalt om. Og jeg synes jo, at der er en pointe i det her med, så altså, hans modsvar til det vil være, jamen er det så færre, er det moralsk rigtigt, at vi render rundt og nyder øl eller hygge med kammeraterne til øh, museer for den sags skyld, når der er nogen, der dør og sult andre steder. Så det, er jo, det vil jo være hans argument vil lyde på. Det er svært at argumentere rationelt imod det, synes jeg. Altså, jeg synes, det er svært at argumentere for, på sådan en rationelt plan, at, at man skulle gøre det. Øh altså, ikke skulle efterleve det princip, hvis man tager hans tankeeksempler. Problemet bliver vel lige så snart, du skal til at måle, hvad gør den største nytte. Altså... Øh i og med at man kan sige, jamen, hvorfor skal du vælge en krise over for en anden? Og en anden ting, som altså, praktiske omstændigheder kan jo også være, om, om de penge, du faktisk donerer, går til det, som de flere øh,
0: Hvad hedder det? Doneret til. Altså, og... Der vil han jo nok så sige, især i dag, mm. at der har man så mange organisationer og folk, der arbejder med det her, som alene er til for i deres arbejdsliv at sikre, at pengene går til de rigtige steder. Mm. Og han har også været meget involveret i det, man kalder effektiv altruisme, mm. som ligesom går ud på, hvordan man kan nå maksimal forøgelse i livskvalitet eller lykke for, for så lidt penge som muligt. Mm. Så det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig altid en far, at penge bliver spildt, Men det er nok alt andet lige være bedre, hvis man giver, end hvis man mm. ikke gør ud fra yeah. Singers tankegang alligevel. Og man kan sige, man behøver jo nok ikke gang gå hele vejen ned ad den utilitaristiske sti, hvis man bare altså, hvis man bare går med på, at lidelse og død mm. er dårligt, og vi kan afhjælpe lidelse og død ved at bare give lidt mere, end man mm. giver på nuværende tidspunkt.
1: Yeah er ja, helt sikkert, fordi det tror jeg, at der, hvor at det er de fleste også, men... ikke kan gå med, det er den ekstreme form, ja. men en oplysning om, at jamen, altså det er jo et af hans argumenter, at folk oftest vender det blinde øje til altså at vende opmærksomheden væk fra, hvad der sker, og lever i uvidenhed omkring det, lykkelig uvidenhed hvor at man måske godt kunne argumentere for, at man skal være bedre til at oplyse folk omkring nogle af de kriser, og også muligheder for at, at støtte, og faktisk måske vise, at, at det hjælper, at det giver en effekt.
0: Ja, øhm. altså lidt sådan paradoxalt nok, så har man jo også nogle af de her store indsamlinger, mm. sådan i Danmark, og sådan noget, hvor at nogle kendte ansigter ind, og sådan får folk til at donere en hel masse penge, mm. selvom det er måske engang den mest effektive måde at gøre det på. Ja. Altså at de kæmpe tv-indsamlinger ikke Skaber så meget lykke som de kunne Hvis de måske gik til nogle andre bedre formål mm. Men man falder måske også lidt i det her nemlig i sådan noget lidt Alt eller intet tænkning yeah. Altså fordi Igen Bare hvis man følger ham noget af vejen Så er det, man vil nok sige det er bedre At give 50 kroner om måneden end 0 Altså mm. Ja
1: jeg tror der hvor at Nogle gange Også at utilitarismen Kan blive kritiseret Er vel også den her upartiskhed faktisk At den simpelthen bliver for kynisk Fordi det er Altså et eksempel er jo oftest Det der trolley eksperiment der bliver brugt Hvor at Du aktivt kan ændre sporet øh, En trolley to togvogn kommer kørende Og er på vej mod fem personer Og du kan aktivt ændre retningen til at køre en anden person over. Og så vil en hardcore utilitarist jo sige, at jamen, selvfølgelig skulle man køre en person over i stedet for fem personer, fordi alle tæller lige
0: meget. Og det, det er lige så dårligt ikke at gøre noget, som ja. at gøre noget. Det er ikke betydningsfuldt, om det er en aktiv eller en, et passivt. Vel. Ja,
1: ja. Hvor at nogle etiske retninger måske vil sige, jamen lige så snart vi begynder aktivt og ofre folk for et større gode, eller for, for flere, Er ja, så øh, altså, så hvor kommer det, der lige pludselig et skridt i vores...
0: Ja, hvor det er handlingen, der er fokus på, det er jo sådan noget pligtetik ja. med kant, og så ja. videre, hvor ja. altså, utilitarisme det er jo en klar konsekvensetik, mm. at det er i sidste ende konsekvenserne, der er fokus på, og ikke mm. den enkeltes handlinger eller intentioner. Ja. Ja. Og det vil det at det kan være ret
1: svært at udregne konsekvensen af ens handlinger også altså nu for eksempel sådan, så støtte til øh, til hungersnød er jo et eksempel hvor det er at der kan man forhåbentlig starte altså ikke så så svært at se hvad pengene bliver brugt til og det er jo også noget af det som de effektive altruister har øh, har udregnet for eksempel penge til myggenet, er også noget, der viser sig ret effektivt, fordi at det forhindrer en masse lidelse, og det er relativt billigt, øh, i forhold til, hvor mange det hjælper, og det er noget, der ikke kan blive snydt så meget med. Men, der er jo også eksempler på, hvor nødhjælp faktisk er gået til dem, som der altså, har udført de groteske handlinger, eller lidelsen, i de øh, områder, hvor der ligesom har været brug for støtte, øh, jeg tror, Randa var et eksempel, hvor at en journalist fandt ud af, at en del af nogle af de støttemidler der gik til tutierne...
0: En af, ja, en af befolkningsgrupperne. Ja,
1: øh, endte hos hutuerne, som der var dem, der forfulgte tutierne. Og det er jo, det er jo altid lidt med bagklogskabens lys at se det. Altså, det er jo penge, der er blevet givet med en god intention, hvor det er, at pengene er blevet brugt til det diametralt modsatte. Men... Jeg synes, det understreger, at utilitarismen giver rigtig god mening på mange punkter, på sådan et abstraktionsniveau, eller på et abstrakt, tankemæssigt plan. Men lige så snart det kommer til konkret handling, og det kommer til konkret udførelse, altså praktisk udførelse, kan det være rigtig svært at finde ud af, jamen hvordan
0: giver vi faktisk den her største nytte. Der kommer også den her informationseksplosion, mm. lige pludselig, når man... Altså når alle handlinger, aktive og passive, på tværs af alt tid, i virkeligheden har moralsk betydning. Altså alt hvad du gør, mm. kommer til enten at forøge lidelse eller sænke lidelse. Mm. Og der er, der er så meget, der skal regnes ud. Du har også tidligere nævnt det her fra mig med Bill Gates, hvor hvis han, han havde nok nogle penge, da han var 20 eller 30 eller var. Hvor at hvis han havde givet mange af dem Til et eller andet velgørenhed Så var han måske aldrig blevet den her Mange milliardær Som kan give flere milliarder Væk til velgørenhed Så der er så mange forskellige muligheder At mm. det godt kan være Svært at Regne med hvad der giver Den størst mulige nytte eller lykke ja. Men igen det er selvfølgelig ikke Det er et dårligt argument mod Om man skal give 50 kroner Mm, til noget yeah. effektivt yeah. hele tiden, fordi det nok ikke er de, yeah. der kommer til at make it or break it for din karriere som det største software Ja yeah. i verden.
1: Ja, yeah, altså så, så det virker som om, at vi taler lidt ind i, at vi... Jeg synes i hvert fald, at jeg har stor sympati for hans bløde argument. Det her med, at at det som der har moralsk værdi for individet selv, øhm, er også vigtigt, men at man skal være opmærksom på, at pengene kan blive brugt et andet sted. Altså ikke den helt hardcore, hvor det kræver, at man skal ned til grænsen af en bengalsk sulte. At, at det er også på en eller anden måde mere overkommeligt at leve efter, hvis man så tænker
0: på, hvad man egentlig bruger sine penge på så jeg forstået rigtigt, så vil du gerne tage mere hensyn til, altså vores psykologiske begrænsninger, end han måske gør, fordi han, hans mål er jo at fremsætte en, en etisk-filosofisk teori ja, ja. om, hvad, hvad vil være det rigtige at gøre. Mm. Hvor selvom han taler lidt om noget af det psykologiske, så er det måske en psykologisk og kulturelt urealistisk idé. Mm. Og det er jo selvfølgelig også, han siger jo, at det er den her hårde den en udgave, som han støtter. Men han, altså, han fremsætter jo alligevel en mere moderat udgave. Mm. Hvorfor skulle han gøre det, hvis der ikke var nogen som helst værdi af at fremsætte den? Det er vel fordi, han mener, at det kan få flere til måske at ændre deres adfærd.
2: Ja. Yeah.
0: Og det er altid det med, at... Altså, det er jo ikke kategorisk, det her. Nej. Det er jo sådan... Den moderate udgave er jo for singer også meget bedre end ingenting. Yeah. Yeah. Selvom den er dårligere end den hårde.
1: Ja. Yeah. Og jeg, jeg tror også, det, det kommer også af, at han jo selv nuancerer i forhold til det her med absolute og øh, relative tal. Altså, at der er nogle praktiske implikationer og øh, komplikationer ved, øh, ved utilitarismen, fordi hvis du, hvis du erkender, at man skal betale en vis del af for eksempel et overskud eller en indtjening til velgørenhed, jamen så siger han, at... Det kan risikere, hvis du ligesom undergraver din egen, øh, din egen virksomhed. At dit, hvis du
0: sæver den gren over, du selv sidder på. Ja,
1: at dit total, altså dit absolute tal af penge, der bliver doneret til velgørenhed, falder. Fordi du simpelthen minimerer din egen indtjening. Og så kan det godt være, at du giver en større procentdel, altså relativ del af din indtjening. Men det ender faktisk med at være en mindre absolut del, altså et pengebeløb, som der bliver doneret, og, og det er nogle af de ting, hvor det er, at, at det bliver så svært at regne på, fordi så kan du hele tiden sige, jamen, at jeg køber, øh, jeg køber et eller andet, der synes ikke særlig vigtigt. Det er i en længere sigtet plan for at komme op og kunne donere mere. Så.
0: Man kan rationalisere virkelig mange ting for sig selv. Ja, det sådan... kan man ja, netop. Og det hænger måske også sammen med, at den i mindre grad er psykologisk hensigtsmæssig. Ja. På nogle punkter. Altså når man skal ud i de her beregninger, og det er relativt svært at beregne sådan noget for sig selv hele tiden. Der er jo, altså, der er jo så meget af sådan noget kognitionspsykologisk forskning, der viser, hvor dårlige folk generelt er til mm -hmm. sådan logiske slutninger og alt sådan noget bare i deres... Altså i vores dagligdag, fordi vi egentlig ikke behøver at være så gode til logik eller mm -hmm. hvad man kan sige... At det er måske også en, en for stor byrde at gå ned ad den her vej. Altså vil man hele tiden, hver, hver enkelt handling du tager, den er moralsk eller umoralsk. Fordi at alt ja. enten kan øge eller sænke lykken. Mm. Det er virkelig ret svært.
1: Altså ja, det er det. Også fordi at det, det har jo de konsekvenser, at alt det du for eksempel bruger penge på, Bare du bruger penge på et Jeg har æble. Jeg for eksempel lige
0: købt en ny mus til min computer. Ja. ja.
1: <laughs> men der er ting, hvis du køber et æble i, i supermarkedet. Jamen, altså der kunne man jo godt have levet af havregryn øh, eller et eller andet andet. Altså måske lidt mere varieret. Men prøv overvej overveje, hvor meget man kunne skære af af sit månedlige madforbrug og donere til folk, der reelt sulter eller har andre problemer. Altså, så, for, så er der lige pludselig et meget meget stort pres på, på individet, som jeg tror for de fleste vil være svært at leve efter. Og det kan man sige, er man idealist, kan man vel sige, jamen tanken er rigtig, man burde gøre sådan. Men det vil ikke særlig praktisk at lave så, så hårde.
0: Øhm... Altså hvis målet med en etisk teori er, at folk lever efter den?
1: Ja, til en vis grad. Det er det vel, fordi hvis, <laughs> hvis den bare er tanker, og yeah. man ikke er ikke så handling... Så
0: tager man William James ind igen og siger, at det er absurd at sige, at en etisk teori er korrekt, hvis den ikke kan ændre altså, noget til det bedre. Mm. Yeah. Så dermed så burde man nok have en etisk teori, som på en eller anden måde samarbejdet med folks psykologi. Mm. Eller hvad? Hvad synes du?
1: Jamen, jeg synes, det er... Jeg synes, at den teori, når man tager den på abstrakt plan, synes jeg giver god mening på mange punkter. Altså ud fra, hvad der er intuitivt. Det her med, at... At den nydelse, som vi har ved for eksempel at købe tredje sæt tøj... På et år eller sådan noget den stil Eller bare andet sæt Altså det der med hele tiden at skulle have en ny telefon Eller en ny tøj eller sådan noget den stil Og Der synes jeg der er nogle pointer i at, at man måske skal Skal tænke på Hvad de penge kunne blive brugt til Men jeg tror Også at Det har mange konsekvenser Som der ikke bliver talt med I ligesom det regnestykke som Peter Singer Sætter op for eksempel med, hvad så med dem, som der arbejder inden for de her forskellige industrier? Nogle af de penge, som vi laver i vores samfund, bliver jo også brugt til, at folk kan have en god alderdom. Det er noget, vi værdsætter i vores samfund. Det er, at der er penge til de syge, penge til de aldrende. Der bliver man jo bare stirret i øjnene af hans... Altså, men der er nogen, der sulter. Der er nogen, der dør. Ja. Og det er jo så upartiskheden, og man ja. vil gå med på den og sige, jamen, at vi har nogen, der ikke har det godt på plejehjem i Danmark, for eksempel. Mm. Det er ikke værre end nogen, der sulter eller dør andre steder, og derfor skal vi hjælpe ja. der.
0: Ja, altså hvis man ligesom tager den der kritik, så gør man jo lidt med på det etiske grundlag, og så siger man, okay, men de praktiske omstændigheder er sådan, at i en række tilfælde, så utilitarismen ikke er hensigtsmæssig. Mm. Man kan jo så kritisere teorien dybere, mere grundlæggende ved at kritisere princippet om upartiskhed. Mm. For eksempel, jeg vil da nok tro, at de fleste ikke vil ofre deres familie for... Hvis man nu havde en familie på fire personer, så vil de nok ikke ofre deres familie for seks tilfældige personer. Mm fordi at alle tæller for én. Altså, eller ja også med politik, som du siger, at langt de fleste steder, eller normen er det, at folk, folk først og fremmest har sig deres egne. Altså dem, der mm. først sin familie, og så sin by, eller whatever, og så sit land måske. Og det er jo nok altså udgangspunktet i menneskets historie, Altså, vi er da kun begyndt mere at tage sig hinanden, som mm. tiden går. Altså, og ja. så de fleste lande er landet på 1% af professionelle elproduktet, eller sådan noget, til udviklingsbistand. Okay. Og så, så vil Singer jo nok sige, altså bare fordi det er sådan, så betyder det ikke, at, at mine etiske principper er forkerte. Men igen, så kunne man nok godt sige, at hvis en etisk teori er så urealistisk, at, den, at det er nærmest svært at forestille sig, at den bliver implementeret, og måske er det så ikke en så hensigtsmæssig teori. Altså, Teknisk gør han jo det, at han tager emotioner fuldstændig ud.
1: Altså, han sletter fuldstændig emotioners betydning for mennesker. Fordi han siger, at det er mere rationelt, at vi skulle redde to der ikke er i vores familie, end en, der er i vores familie. Mm. Det er jo fordi, vi har et tilknytningsforhold, vi har øh, nogle emotioner, der betyder noget for os. Og mange vil jo sige, at jamen, emotionerne er en stor del af, hvad der giver os lykke, og hvad der giver os nydelse, og hvad der giver os øh, værdi i livet. Og det er jo i virkeligheden, det han prøver at skære væk, og sige, at emotioner har ikke så stor en betydning. Det er. Ja, han fokuserer. Det bliver sådan hardcore materialisme, at der bliver fokus
0: på, på mad medicin. Øh. Altså, det kommer an på, hvad man, hvad man også hvad man tænker, at moral er. For der er jo også. Altså, der er andre etiske retninger, som ikke har det her fuldstændig upartiskhedsprincip. Der er vi noget, der hedder omsorgsetik, hvor man fokuserer på, at etik og moral netop er relateret til ens sociale relationer. Altså mm. ens familie og venskab og sådan noget. Og hvis man tager det væk, mm. så er der ikke nogen etik tilbage. Også sådan noget som Aristoteles dydsetik. Mm. Altså hvordan man er en god person, så er fokuserer Aristoteles, så vidt jeg husker, også på sådan noget som venskab og vigtigheden af ligesom at opbygge nogle gode sociale relationer, som ligesom kan korrigere en på mm. ens moralske vej og så videre så for at alt det her ligesom tæller, så afhænger det også af at man synes at det moralske synspunkt er sådan en form fra view from nowhere altså mm. det ikke er fra sådan en bestemt persons perspektiv, men det er ligesom hvad jeg tror der er nogen der siger sådan, hvad universet ser, mm. altså overalt på samme tid, og det er ikke er relateret til den enkeltes oplevelse og den enkeltes sociale relationer
2: mm.
0: fordi den altså det her med at donere, det er jo sådan noget som det giver god intuitiv mening for de fleste men sådan noget med at ofre deres familie og at alle folk i virkeligheden har samme ret mm. til at blive hjulpet af staten og sådan noget det rammer jo ikke så godt ind i folks intuitiv forståelse er rigtig og forkert.
2: Mm.
0: Hvis, man, altså også, hvis man skal gå, gå mere på hele den tanke om, at man ikke laver etik ud fra et eller andet metafysisk princip, men man ja. ligesom tager nogle ja. af vores grundlæggende intuitioner.
1: Ja, og bygger dem på. Og det er det, han prøver at mm. gøre.
0: En anden kritik, jeg har hørt, det er sådan en, um, fra Robert Nozick. Mm. Han er sådan en libertarian men han har lavet sådan et tankeeksperiment der hedder oplevelsesmaskinen som går ud på, at man får et tilbud om at komme ind i en, en maskine hvor man kan opleve lige hvad man vil man kan selv ligesom vælge, hvad man vil opleve sådan, og hvor lang tid man skal være i den her maskine så altså, man kan være der i 10 minutter i den virkelige tid men man kan gennemgå et helt liv inden i oplevelsesmaskinen hvor man kan... Vælge 100% hvad man vil. Mm. Og så siger Nozick ligesom at. Mange mennesker vil. Har ikke den intuition at. Det her er noget de gerne vil. De vil ikke bare være i den her maskine. Gennem i. Altså hele deres liv. Selvom at man kan designe maskinen. sådan Så når man er i den så ved man ikke man er i den. Man kan putte præcis så mange udfordringer ind i den som man vil. Altså nogen vil måske sige at og vi vil ikke bare være i sådan en passiv nyde så vi vil ikke bare ligge på mm. stranden hele dagen og drikke drinks, men man kan også putte udfordringer ind i den, så, mm. så her der skal jeg prøve det her, og så er jeg lige ved at nå det, og så bliver jeg lige udfordret, men så klarer jeg det alligevel, mm. at det vil være flere, af altså sådan en form for eventyr. Men så siger han det så, at det at mange folk ikke har den intuition om, at det er det her de gerne vil, det betyder, at der må være noget andet. Vi må have nogle andre værdier end blot, lykke eller blot vores ligesom værdien af vores oplevelse mm. som eksempel sandheden eller frihed mm. og han er jo også ja, libertarian så man kunne godt tænke at han vil prøve at retfærdiggøre hvorfor at man ikke mm. skulle bare have det utilitaristiske samfund men at det også er værdifuldt at have et, 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 et samfund med en meget høj grad af frihed
1: ja. der, der tror jeg at altså, det er det hvor at jeg tror også, en ekstrem form for individuel frihed jo nødvendigvis heller ikke er det, som folk vil have sådan intuitivt, men en balance, hvor at man for eksempel ser, at altså et utilitaristisk, at det man kan gøre, at det man gør har en effekt rundt omkring i verden, at man kan hjælpe og at man kan skabe fremgang og, og nydelse for folk. Fordi det jeg tænker. I Singers eksempel Er det jo ikke bare øh, Nydelse Som det er han Han giver de her mennesker Det er jo simpelthen overlevelse Altså det er vigtigt fordi de her mennesker de dør Hvis ikke at der bliver gjort noget Så styrken er måske At man prøver At tænke mindre egoistisk Altså han fordrer En, en mindre Egoistisk tankegang Og værdsætter andre mennesker som individer, der ligesom har en, en, øh, en ret i sig selv. Men det bliver så kompliceret af de her psykologiske mekanismer som emotioner og tilbygningsforhold og selvbedrag. Øhm, ja vilje og så igen, altså, det altså et af de store problemer er også det her med netop informationsopoloatet, altså eller at skulle udregne, hvad er det mest effektive at gøre. Og det ved jeg, det er jo en kritik, der er kommet af de her effektive altruister, som der prøver at lave regnemodeller for, hvad er det mest effektive, vi kan gøre. Hvad er det, hvor er det, vi kan skabe størst lykke for mindst penge og hjælpe flest mennesker som overhovedet muligt. Jamen, det er at det vi så kommer til at give penge til, det er det, der oftest er let at måle af der kritikken. Så det vil sige, det er let at måle nogle parametre.
0: Øhm... Det er jo ligesom i psykologisk forskning, yeah. hvor man sådan, man laver sine konstrukter ud fra, hvad vi overhovedet kan måle. Yeah. Altså det, man kan lave spørgeskemaer om, Men det, man ikke kan lave spørgeskemaer om, det glemmer man jo sådan lidt.
1: Ja, og, og det er jo selvfølgelig øh, heller ikke et argument for ikke at lave effektiv altruisme. Jeg synes, der er nogle gode pointer i, at man for eksempel øh, prøver at give, give noget støtte til, folk, eller til steder, hvor det faktisk gør en forskel, i stedet for, der har der været nogle sager, hvor pengene enten ikke bliver, bliver brugt særlig, øh, særlig godt, eller hvor det er, at, at man kan sige, hvis man kigger på det udefra set for snit et perspektiv, så kunne pengene måske blive brugt til noget bedre. Altså det, det synes jeg er en meget god tankegang, men der er bare de problemer med, at man måske
0: så kun kommer til at donere til ting, man kan måle. Øh. Ja, men man kan sige, at måske er på grund af de praktiske omstændigheder, så er der måske nogle situationer, hvor eksempel utilitarisme er mere nyttigt end andre. For eksempel altså i situationer, hvor man har bedre tænketid, og man bedre kan regne tingene ud. Mm. Så måske det ikke en frugtbar. Måske vil selv, altså utilitarismen selv sige, at utilitarismen ikke er god i dagligdagen. Ja. Ja. Hvis man hele tiden skal gå rundt og tænke over alt det her. Ja. Men når der er sådan nogle folk, der kan. Ligesom, at det er deres job at finde ud af, hvordan man kan maksimere lykken mest muligt. Mm. Og i måske også i politik, hvor man kan have kommissioner og embedsmænd videre der kan sidde ligesom og komme ind i alt det her data og finde mm -hmm. ud af tingene, så ja. er det måske en, altså rent praktisk, en bedre en bedre tankegang i de eksempler, fordi der er lidt færre af de praktiske udfordringer, som der jo ja. er. Men det er selvfølgelig ikke er de eneste der, man kan jo også godt angribe den mere teoretisk. Også ikke, ikke så meget, det den her til men det er ligesom det med oplevelsesmaskinen. Kan man jo helt klart sætte spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er lykke, som vi gerne vil have. Mm. Og om, er, om nydelse er så simpelt, som at i hvert fald i den, i den vestlige verden, øhm, om det vi overhovedet bør søge, det er nydelse, eller vi måske mere bør søge nogle andre ting. Yeah. Selvom det jo ikke... Det angriber jo ikke rigtigt, den her sing fordi det han jo bare vil sige er, at vi skal minimere lidelse og død på basis af mad og... Ja, medicin. Ja. ja, det er jo lidt mere basic. Altså, det er jo sværere ja. at sige, at det, er, det ikke er noget, vi søger, fordi det er jo noget, vi søger. Ja. Ja. Altså.
1: Og han, han gør jo også det, at han tager og siger, at altså stiller de her aktioner, de her parametre, vi måler på, altså, hvad er det, vi vil minimere, og hvad er det, vi vil maksimere? Hvor at, det er jo meget specifik brug af utilitarismen, øhm, kan man sige. Altså det er, det er sult og det er død, han prøver at minimere her. Hvor jeg tænker, det bliver mere kompliceret, når du for eksempel tager og...
0: Øhm, Hvem skal man stemme på til Folketinget? Ja,
1: præcis. Politisk
0: øh, kan det blive meget mere kompliceret. Ikke? Kommer man også Eller, ind i alle mulige dumt sådan noget. Sådan, hvis jeg stemmer på dem her, hvilke effekter vil det så have på andre folk, sådan, hvad de vil stemme på til næste valg? Ja. Og sådan, alle mulige små kalkyler, som ja. bliver helt... Og når, til man kommer, store når man kommer i alle de her komplicerede tanker, ja. så er der jo hele tiden mere og mere mulighed for selvbedrag og for ja. rationalisering af ens skjulte motivationer ja. Ja. og alt sådan noget. Ja. Så det er... Ja. Så noget det andet han har gået meget ind i i Det er jo sådan noget som dyrevelfærd Der er han også meget berømt Han har skrevet sådan en bog der hedder Animal Liberation Hvor han Jeg har ikke læst Men Nogle artikler om interviews interviewe noget, Så argumenter han for at Det vi gør med factory farming Og alt sådan noget At det i virkeligheden er utrolig uetisk, Og at hvis vi stoppede med det Så vil vi virkelig minimere lidelsen i mm. forhold til hvis man bare, hvis man spiser flere grøntsager ja. altså det er en etisk katastrofe alt det der sker med dyr, med hvordan deres forhold er så dårlige
1: ja. så han tager det videre og siger at det er ikke kun menneskenes oplevelse af lidelse og ja. død og smerte der har betydning det er alt der har er... oplevelse. ja ja
0: og det er, jo, det er jo lidt sjovt altså der er områder hvor han er sådan meget progressiv på en måde men der er også områder, hvor at, altså folk sådan, siger, at han ikke skal tale og sådan protestere mod ham og sådan noget. Hmm. For eksempel i forbindelse med så handicappede babyer, hvor han siger, at der er en stor risiko for, at de ikke får et så godt liv, som en normal person, normal, øh, som en ikke-handicappede person ville have fået. Så siger han, at det egentlig er etisk forsvarligt at slå sådan nogen ihjel ved fødslen.
2: Mm.
0: Så det er en af, mere, af hans mere sådan kontroversielle synspunkter.
2: Yeah.
0: Hvor altså, man kan i hvert fald ikke sige, at han ikke er principfast, no. Fordi det er ikke sådan, han bøjer sig for mængden, yeah. når, hans, når hans teori, eller når, når hans tanker om rigtigt og forkert leder ham til nogle ting, som alle ikke vil acceptere. Yeah. Han, han øh, hvad siger man... He bites the bullet. Ja. Som man siger.
1: Men og det er, det er noget, der er meget typisk, synes jeg, for utilitarismen, At der bliver, altså. Der bliver. Der kommer mange sådan nogle slippery slope argumenter. noget med at hvis du tillader det, så må du også nødvendigvis tillade det her på længere sigt. Altså, øhm, og normalt bliver du set som. Sådan, fejlargument inden for filosofien, fordi så går man ikke efter præmisserne rigtigt, øh, så går man efter tænkte eksempler, men, men der er der. altså hvis man netop skal være konsistent, så kommer man jo ud på nogle måske ved nogen sige farlige afveje, altså øh, også i forhold til når man ligesom vil overskride individets grænser for, det, for alles bedste så det kan sige, jamen, det vil skabe mindre lidelse i samfundet, hvis vi tager alle dem, vi forventer, kommer til at begå kriminalitet. Dem lokker vi bare op med det samme ja. og sætter i fængsel, fordi så kommer de ikke til at, at give kriminalitet. Og det kan godt være, at det er nogle få, vi rammer, men den lidelse, vi minimerer, den er større.
0: Og... Så kan man jo prøve at retfærdiggøre det på alle mulige mærkelige måder. Ja. Så vi bare ikke gør det alligevel, fordi så er der... Så vil alle lige pludselig tvivle på, om, ja. om det er dem næste gang og sådan noget. Men ja. det viser jo, at der er noget indeni os, som, som også sætter pris på noget andet end ren ja. nytte, ren ja. lykke. Ja. Som eksempel ukrænkelige frihedsrettigheder.
1: Ja. Som der jo ellers, altså, som utilitarisme jo ellers tager udgangspunkt i, men det, det kommer bare på stor skala, bliver det svært... Øhm eller det bliver svært lige så snart individet skal overskredes. Ikke? Det er jo det, at når det så er på bekostning af noget. Ja. Det, der er ikke nogen argumenter imod at hjælpe et barn, der er ved at drukne i en pøl. Men hvis det er, eller i en pool. Men hvis det er på bekostning af nogle andre, så begynder det at blive kompliceret. Ja,
0: hvis ja. man skal skyde en person for at Ja. 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 Så øhm, respekt til singer for at være principfast og ikke prøver også at sig udenom, og også acceptere, når hans filosofi kommer i retning, af der er svære at argumentere for. Ja. Han har ryggradet.
1: Ja. Men ja, det er nogle spændende tanker, men svært at for de fleste, selv meget hardcore, øh, disciplinerede mennesker, efterleve den her radikale form for utilitarisme. Han... Mm. Han ellers selv faktisk opfordrer til, at man, man lever efter.
0: Ja, han prøver, han skriver til sidst sådan med, at især for filosoffer eller et eller andet så det er en mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis eller ja. sådan noget. Ja. Så det er, det er en opfordring til handling fra ja. fra Peter ja. fra Australien. Ja. Det er i hvert fald det er jo
1: i hans egen tekst kommer han ikke så meget ind på, når det kommer på bekostning af noget. Men det er jo der, hvor at utilitarismen får en, en anden nuance. Det er, når det kommer til at være på bekostning. Når du skal træffe, træffe beslutninger på bekostning af andre.
0: Mm. Øhm. Det, er, det er jo nok ikke egentlig så etisk kontroversielt, kon, altså at, at folk i den velstående verden burde give lidt flere af deres penge til folk i den ikke velstående verden. Nej. Så. Ja. <laughs> det er ikke man vil sige noget, men ja. det er måske mere ja det er mere den hvordan kalder den den stærke påstand, han har at mm. måske den kamel der er sværest at sluge for ja, folk. At, at man selv skulle
1: nærme sig den der grænse for marginal nytte Må, jeg, tror jeg, han kalder det altså at vi får udlignet lidelse så meget som muligt øhm. Ja.
0: Skal vi så øh, lukke den her?
1: Ja, lad os, øh, lad os det Har du nogen øh, popkulturel øh, anbefaling Til Til at lukke på? Eller kommer du til at gå hjem og... Deadline <laughs> Deadline det er, fedt. det er fedt
0: Der kan man kan også finde et afslit med Peter Singer
1: Ja, nice Det var meget popkulturelt <laughs>
0: Det kan være at vi måtte stoppe med det fremover ja vi, altså, vi har udtømt vores Vi har udtømt vores, ja. Vi, ja.
1: vi laver ikke mere pop nu. Nu er det bare...
0: Ja. Du er ren nødderig. Ja.
1: Der sprog Saratustra. Ja. Af ja, jeg er jo sådan en lille øh, læsning. Ja.
0: Perfs et alt. Perfs et
1: alt. Ja, oh ja. Det er godt. Tak for den her gang. Og håber, I nød det. Og igen, vi håber at få nogle gæster... På et tidspunkt, der kan korrigere os, når vi siger nogle tåbelige ting. Men mm. øh, ja. Goddag.